0: E aí, galera, começando mais um podcast Nova Educa Debate, um espaço super legal para falar sobre futuro da educação, tecnologia, inovação, criatividade, novas metodologias e projetos educacionais. Eu, meu nome, Carlos Coelho, mediador daqui, sou entusiasta, um consultor em educação e entusiasta em descobrir novos projetos. Sou apaixonado por educação e por esse motivo que eu gosto de trazer gente aqui para falar, para compartilhar com vocês e para mostrar os projetos e o que eles fazem dentro das escolas que eles atuam. É... Pessoal, quem gosta do nosso podcast Nova Educa Debate, não esquece, entra lá no seu Instagram, entra no seu Facebook, digita lá na barra de busca consultoria Nova Educa. Curte e segue as páginas, porque lá dentro a gente põe um monte de conteúdo bacana e se você quer interagir com o nosso podcast, quer mandar elogio, quer mandar sugestão de pauta, quer mandar crítica, quer mandar pergunta, entra lá, porque lá através do Direct do Message você consegue conversar com a gente. Mais um favorzão, segue o nosso feed lá no canal do Apple Podcast e no Spotify, a gente está lá, então você pode seguir lá, que aí você vai vendo todos os programas quando ele aparece, para você estar tá antenado aí. E junto comigo, eu nunca estou sozinho na minha mediação aqui, eu sempre trago convidados especiais, hoje está comigo a Priscila, que ela é putz, pessoa consultora de educação, apaixonada por educação também, ela trabalha com aplicação de treinamentos para certificação de Apple Teacher. Ela trabalha com implementação de projetos de criatividade com o programa Everyone Can Create. E super ligada aí com escolas. Priscila, manda um oi para a galera aí.
1: E aí, galera, beleza?
0: Ótimo. E junto com a Priscila hoje tem a Camila. Camila que é bióloga, mestre em oceanografia, apaixonada por biodiversidade, maravilhada pelas pessoas. Teve uma experiência super legal na Antártica e hoje trabalha numa escola rural no meio do Pantanal. Camila, manda um oi para a galera.
2: Olá, pessoas. Tudo bom?
0: Ótimo. E hoje a gente trouxe uma convidada super especial. Ela é uma professora. Eu já vi os trabalhos dela. Já vi como ela atua dentro de sala de aula e o que ela desenvolve com os alunos. Ela tem uma história fantástica para contar para a gente. Carla, seja bem-vinda ao nosso programa... E eu queria que você se apresentasse para o pessoal.
3: Oi, tudo bem? Eu sou a Carla, sou professora de um projeto social aqui de uma escola privada em São Paulo. É, trabalho com as séries iniciais, adoro alfabetização e sou apaixonada pelo uso da tecnologia em sala de aula. É isso que eu
0: faço. Legal. Pessoal, preparem-se, porque hoje eu tenho certeza que vai ser um conteúdo gratificante, aí, principalmente para quem gosta de ajudar quem precisa. Então, acompanha a nossa vinheta aí, deixa da nossa entrada, que a gente já volta com as perguntas. Podcast 9 Nunca Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Carla, é muito legal. A gente queria agradecer novamente a sua presença. Eu já queria começar perguntando para você... É, uma coisa que que até a gente estava discutindo fora, que eu queria que você contasse sua história de como tudo começou. Como é que começou esse lance aí do projeto social, dessa sua vibe atual? Como é que nasceu essa história?
3: Então, eu... Como eu falei, eu trabalho num, numa escola privada, que tem um projeto social. E o que me impulsionou a usar a tecnologia como eu uso hoje foi a fala de uma criança ela chegava durante a semana muito angustiada, que a mãe dela não sabia ler. Professora, minha mãe não sabe ler, minha mãe não sabe ler. E eu tentava acalmar essa criança, e ela sempre muito angustiada com isso. Eu sou professora polivalente, eu trabalho com alfabetização nas séries iniciais, e nós desenvolvemos um projeto de reconto de história usando aplicativos para fazer filmes, né? E aí a gente fez um reconto da história do João Pé de Feijão. E nesse dia, essa aluna chegou e falou assim, professora, hoje é o dia mais feliz da minha vida. A minha mãe não sabe ler, minha mãe não sabe escrever, mas ela sabe ouvir e ela vai ouvir a minha voz. Quando ela falou isso, eu falei, nossa, é isso. É, eu acho que é isso que eu tenho que fazer. E foi aí que começou a minha história. É, os meus projetos, eles são... Voltados para inserir essas famílias dentro do contexto da escola e para criar vínculos também com as famílias. Né?
0: Que legal, cara. Conta um pouquinho para o pessoal entender é, quem que é a sua turma hoje, quem que são os alunos, a característica desses alunos, para o pessoal entender com quem que a gente, o que que seu projeto faz.
3: Então, eles são crianças com 5 anos que moram dentro de uma grande comunidade. É, em São Paulo, numa área é, perto do Morumbi. Então, eles, eles chegam na escola, a escola é, na maioria das vezes, o primeiro contato que eles, que eles têm com uma escola. Né? Quando eles chegam, eles ainda não sabem escrever o nome. E todo esse trabalho a gente realiza na escola. E o uso da tecnologia, ele começa e ele tem um, um viés muito diferente do que eles fazem na casa deles. Porque na casa deles, eles têm sim contato com, com o smartphone, com a tecnologia, mas já é um, é um aspecto muito diferente. Eles consomem o que está ali. Na escola, não. Na escola existe uma grande preocupação da gente criar conteúdo. Então, a gente cria muito conteúdo, onde eles vão é, é, relatando a história de vida deles. Então, a gente desenvolve projetos voltados para eles. Então, recentemente, a gente fez um projeto é, para saber do que eles sentiam falta durante as férias, né? isso em agosto. Então, eles foram fotografar é, pela escola o que eles tinham sentido falta durante as férias então o viés é sempre esse tentar é, conciliar a tecnologia numa transformação social né? acho que é esse o viés
0: legal, então quer dizer, você pega crianças bem pequenas é, hoje é, isso é um trabalho de uma escola particular que desenvolve um projeto social que atende essas crianças dentro da escola, é bem legal isso daí Eu acho que é uma visão até que outras escolas poderiam ter também mas eu queria ver um pouco da sua visão. O que, que você sente, você que é uma professora do mercado e que conhece é, essas crianças, qual que é a grande diferença que você sente de uma criança que vem com essas dificuldades com a criança que não tem essas dificuldades? Você, o que, que você sente delas?
3: Eu sinto que a escola ela, ela tem um papel muito importante. né? O que a escola vai poder proporcionar para essa criança ela proporciona, na verdade, para uma família inteira. Né? Então, se é uma criança que nunca teve um contato com o uso da tecnologia para fins educacionais, quando ela começa a ter esse contato dentro da sala de aula, ela leva isso para casa. E ela vai mudando todo o ambiente da família. Então, ela leva para casa, ela, ela pede para a família buscar... É, buscar informação na internet, ela pede para a família assistir o que ela assiste na escola. Né? Então, eu percebo assim que eles vão melhorando até a dinâmica da família, na verdade. Né? Então, às vezes, eu atendo uma família, a família fala assim, ai, professora, é, ela achou incrível aquele é, filme que a senhora mostrou e pede para ver toda vez... Eu achei muito interessante. Então, a gente percebe que vai mudando toda uma dinâmica. Com a orientação, eles vão mudando, entendeu, Carlos? Eles vão ampliando esse conhecimento de mundo, né?
0: Pô, que bacana. E isso deve trazer, porque você está preparando bem o futuro, né? Quer dizer, traz aquela criança que não tinha, agora ela começa a ter, e começa a ter uma vantagem. É, Priscila, você tem uma pergunta aí? Quer mandar para ela?
1: Oi, Carla, tudo bem? Tudo. Tudo. Oh, Carla, me fala uma coisa, é, todo esse projeto, né, pelo que você falou, é, é um projeto que ele visa não só né, a criança ter esse contato com a tecnologia de uma forma é, diferente do que ela faz em casa, do que ela vê em casa, mas também para envolver a família. Né? E você acha, assim, você como professora, tanto nesse projeto social como também professora de uma escola particular, que as famílias dessas crianças do projeto, elas são envolvidas de fato... É, com essas tecnologias atinge elas tanto quanto atinge as crianças que estudam na escola é, privada
3: eu acho Priscila que atinge muito mais é, recentemente a gente fez um projeto é, de um livro chamado um para o outro e eu precisava que as famílias fizessem em casa atividades com eles você não imagina a interação foi muito grande porque as famílias qual era o meio de contato? Eles usavam o WhatsApp para mandar vídeos e fotos desses momentos na casa, trabalhando junto com os filhos. Né? Eu vejo que a grande diferença é que essas famílias, elas entendem que é uma oportunidade única o projeto social. Né? É, ele está oferecendo para essas famílias é, algo muito além do que as outras escolas oferecem, né? Então veja, é, é, isso tem sido até um tema de mestrado da minha pesquisa. Nós sabemos que o WhatsApp nas nas escolas tem sido assim o vilão de toda a história, né? Porque a gente vê muitos grupos, né? Nós vemos um movimento das famílias usando o WhatsApp de uma forma desconstrutiva até. E no caso do projeto é, é muito interessante observar que o WhatsApp, na verdade, ele é o nosso canal de acesso direto para a família, seja para receber é, essa atividade pedagógica ou seja para pedir uma orientação de algo que está acontecendo. Mas vale lembrar, Priscila, de uma forma muito respeitosa. sabe? Essa semana eu recebi um recado de uma mãezinha que me dizia professora, por favor, eu preciso da sua ajuda, estou voltando para o hospital das clínicas com a minha filha mais velha e eu preciso que a senhora tenha um olhar atento com a minha filha. Então, veja, a tecnologia, nesse caso, ela está aproximando família e escola. Eu acho muito rico. Eu não imaginava ter essa experiência. E Eu estou fazendo esse projeto do livro que eu mencionei já há alguns anos e tem dado muito certo Pô. então eu fico muito feliz com tudo isso né? eu acho que é o futuro, é o caminho né
0: Carla, a sua história é bem legal, você já contou assim a gente brinca aqui que a gente faz perguntas sobre projetos e você está sendo bem legal que você está encaixando no seu discurso com exemplos os projetos é, mas eu queria que você desse para o público que está ouvindo aqui um pouco assim, como é que você constrói esses projetos todos? Como é que surge isso na sua mente? Você tem alguma metodologia, algum jeito de trabalhar? Como é que você... Se você tivesse dado dicas para outros professores ou para outros educadores, o que, que você daria para eles terem esse mesmo feeling aí seu de construir coisas, de envolver aluno Como é que você faz isso daí?
3: Então, Carlos, eu acho muito importante, primeiro, você conhecer muito a sua comunidade, conhecer muito os seus alunos, né? E saber exatamente o que você espera e ter muito claro onde você quer chegar. Então, eu conheço os meus alunos, eu sei onde eu quero chegar e sei o que eu preciso trabalhar. Né? Isso sempre está muito claro para mim. Depois, o que eu faço? Eu busco quais são as ferramentas que vão me auxiliar. Então, por exemplo, esse ano eu precisava alfabetizar. O primeiro caminho era apresentar letras do alfabeto. O que, que eu busquei, Carlos? Eu busquei uma coisa muito interessante. Depois, no caminho, eu fiquei encantada. Eu busquei um baralho de animais de realidade aumentada. Então, imagina, para a minha criança, que ainda não foi num zoológico, ela poder brincar e aprender as letras do alfabeto com animais em realidade aumentada ouvindo o som desse animal sabe olhando as características elas ficam fascinadas foi muito mais fácil ensinar para eles né eu, não, eu a tecnologia ela sempre vem como uma ferramenta que vai me auxiliar muito né? eu vejo assim ó, às vezes alguns professores com receio resistentes achando que a tecnologia vai ser algo a mais eu não vejo assim é, quando você tem claro, Onde você vai chegar e o público que você tem e o que você precisa trabalhar, você consegue encontrar isso, sabe? Não sei se respondi a sua pergunta, né? mas acho que é por aí que eu vou. Sempre busco no mercado o que tem e o que vai me auxiliar nesse planejamento.
0: Você está contando, Carla, que você usa muito aplicativo, né? Você está putz, eu uso muito aplicativo, tenho... até pelo... Como é que você acha esses aplicativos? O que você faz para falar para você achar um? Como é que você busca eles?
3: Então, eu sou um professor, um ADE, né? Eu tenho aí a oportunidade de viajar, eu tenho viajado desde 2015 para os encontros que a Apple realiza, né? Então, eu, eu tenho...
0: Posso só te interromper, cara Fala um pouquinho o que é o EDI, só para as pessoas entenderem.
3: O EDI, na verdade, são professores que são reconhecidos como professores que têm uma excelente prática na área tecnológica, né? usando os aplicativos da Apple. Né? Então, tudo começou, na verdade, com aquele projeto inicial de reconto de histórias. Né? Eu fui um professor reconhecido pela Apple, né? e aí eu tenho viajado desde 2015, nesses encontros fora do Brasil. Todas as vezes que eu vou, eu tenho a oportunidade de conhecer muitos aplicativos e ver é, ter conhecimento do que eles estão fazendo fora do Brasil. Eu participo de uma comunidade né, é, virtual, onde eu, eu também troco muito com professores de todos os lugares do mundo. Né, então, e tenho aqui no Brasil também é, os professores que também fazem parte, e a gente troca muito, busca muito, é uma rede de apoio. Né, e também é, não tenho vergonha de falar que eu não sei que eu tenho que buscar esse, esse baralho mesmo de realidade aumentada, eu fui buscar é, através de uma pessoa que trabalha na Apple, o, o Antônio, eu perguntei para ele se ele conhecia algum material é, no Brasil, porque eu queria trabalhar com as minhas crianças animais e o alfabeto, e ele trouxe, né então eu sempre busco, eu vou buscando... Assim como também tenho muita preocupação em partilhar tudo isso que eu sei, sabe? Então, eu tenho feito quase semanalmente encontro com vários professores para contar o que eu estou fazendo. Porque eu acho que à medida que a gente vai contando e mostrando que é muito simples, as outras pessoas vão se inspirando e vão fazendo também, né?
0: Boa! Oh. E conta uma coisa para mim, Carla. Você está contando uma coisa que é um debate que a gente tem muito forte, principalmente hoje, quando você fala de ensino médio, Fundamental 2, instante de interdisciplinaridade, que são professores conversando. E você está deixando claro aí essa importância de estar tá trocando com professores e mantendo contato com eles. Como é que você vê? Você vê isso como fundamental para o desenvolvimento do professor, ele ter uma rede de relacionamento e conversar e trocar?
3: Eu acho fundamental... Eu tenho falado muito sobre isso, né? Eu acho que na hora que... É, eu acho que o grande entrave ainda no nosso país, é as escolas que têm muito acesso à tecnologia são escolas privadas. Então, existe um pouco de receio, né? Ainda de partilhar as coisas que estão fazendo além dos muros da escola, né? E eu sou muito... É, como que eu posso dizer? Ativa nesse sentido, né? É, para mim, eu acho que só quanto mais você contar o que você está fazendo para os outros professores, é, você vai ampliando essa rede. Né? Por que que eu falo isso? A minha experiência fora do Brasil mostra que quando tem um, um projeto muito importante em algum lugar, aquele professor ele, ele já automaticamente ele vai partilhando e vai ampliando a rede. Né, e todo mundo vai fazendo, aqui no Brasil ainda não, isso é muito restrito, né, eu não sei se, porque as pessoas têm muito medo de errar ainda, né, eu acho que um professor que, ele, que ele, ele, se ele tá envolvido com tecnologia, ele tem que ter claro que ele não tem a resposta, né, que ele vai construir isso com os alunos, né, e eu acho que a gente passa por esse momento de transição, o professor tá saindo do centro, né, o professor está construindo com os alunos, e eu acho que só um aprendizado para todo mundo. Né? Eu vejo assim: existem muitos professores ainda muito resistentes, porque eles querem ter a resposta. Né? Eles querem que tudo parta dele. Né? E hoje a educação não funciona mais assim não tem como né, funcionar dessa forma. Né?
2: Oi, Carla. Aqui é a Camila. Oi. É, você estava falando dos professores e eu concordo muito com a sua palavra que nós, os professores, a gente tem que se comunicar e partilhar ideias e projetos mesmo, porque todo mundo passa pela mesma coisa e trocar figurinhas, eu acho que é o melhor caminho, sempre a comunicação. Mas, por favor, me conta mais de e como é a sua aula na prática? Porque as crianças são tão pequenininhas para mexer com tecnologia. Como é na prática? O que elas fazem exatamente na sua aula?
3: Olha, você ia ficar admirada de ver. É muito interessante. É, os meus alunos... Eu tenho 25 alunos. Então, a gente trabalha... É, em alguns momentos, eles podem escolher o que eles vão fazer. É, eu trabalho sempre num circuito de atividades, onde eu tenho oito alunos com tablets, iPads, que sejam, né? E os outros estão fazendo outras atividades. Em alguns momentos, eles ficam livres para explorar. Né? Em alguns, não. Então, se eu, eu percebi que eu preciso trabalhar é, uma sequência numérica... Eu vou propor isso no circuito. Eles vão ter acesso a aplicativos de matemática. Tá? Naquele dia, eles vão fazer isso. Eles já sabem. É, a gente realiza os combinados. Olha, hoje é matemática. E eles vão fazendo. Existem aí no mercado uma série de aplicativos de matemática. Né? É, assim como também a gente, às vezes, muda esse foco. Né? Eu deixo eles sozinhos. Eu já fiz você não vai acreditar eu já deixei numa mesa com cinco crianças um iPad e o comando da aula tava lá ele tinha que assistir o vídeo e fazer E aí você vai me perguntar nossa mas eles fazem fazem Eu tenho ficar eu fico impressionada a gente cada vez mais vai observar crianças gravando vídeo numa desenvoltura o que a gente apanha para conversar? Seja num podcast, seja num vídeo, né, eu posso falar, porque isso chegou para mim, né? E assim, eu não sou tão, né? Eu já tenho aí 25 anos de magistério. Né, mas os nossos alunos, se eu chamo uma criança para fazer um vídeo, ele faz um vídeo numa desenvoltura, eu começo a dar risada e lembro do meu primeiro vídeo que eu precisei fazer para aplicar na Apple. É, eu demorei muito tempo para conseguir fazer um vídeo tranquilamente. Né? Hoje eu consigo fazer um vídeo, uso todos os recursos que tem, não preciso de ninguém para filmar até. Mas eu percebo assim, as nossas crianças vão tirar de letra isso. Para eles isso é uma coisa normal. É muito massa isso, né?
2: Eu falo para os meus alunos que essa geração está nascendo blogueirinha já, que eles Sim. realmente... Conversam muito bem com a câmera, muito mais fácil do que eu. E sobre compartilhar as ideias com os professores, é, vocês têm algum tipo de, de oficina, de encontro, seminários para trocar figurinhas e falar sobre?
0: Você pode até colocar, Carla, para complementar um pouquinho, é, se tem alguma coisa que você recomenda que professores façam.
3: É, eu acho que uma coisa que ajuda muito é o Twitter, né, você seguir caras no Twitter que fazem coisas muito interessantes, é, a comunidade da Apple tem coisas interessantíssimas, né, é, a gente faz assim, é, hoje eu tô também num papel de coordenação, né, então, é, eu estou em sala de aula, mas eu tenho esse olhar de coordenação para séries do Infantil 5 e primeiro ano, então eu tenho claro para mim é, quais são os professores que estão comigo também e onde eles precisam avançar no uso de tecnologia. Então recentemente a gente desenvolveu um projeto e, e eu propus é, que fosse diferente, né, que a gente pudesse então fazer um livro digital e não usar só mais um software de apresentação para as famílias, né? E as pessoas toparam a ideia. Então, eles fizeram um livro digital. Né? Por quê? Porque com esse livro digital, a família vai poder ter acesso a tudo que todas as crianças fizeram. né? E eu vejo que é tão interessante, imagina daqui cinco anos, essas crianças poderem se ouvir, né? poder olhar o que elas é, elaboraram, construíram um livro daqui cinco anos. Eu acho fantástico isso. né? Eu vejo que é um grande desafio a gente trabalhar nessa partilha de saberes. Né? Eu brinco que formação de professor é uma coisa que incomoda todo mundo. Mas quando você fala da partilha de saberes, é algo que vai devagar, encantando, sabe? A pessoa vai se inspirando. Quando você mostra um vídeo que os seus alunos fizeram para outra professora, ela já começa a ficar mais tranquila e começa a querer embarcar naquilo também. Mas quando você convida professores para fazer uma formação, eu entendo, porque a demanda de trabalho é muito grande. Né? Então, falta falar, quando a tecnologia ela, ela passa a ser inserida dentro do seu planejamento como uma coisa natural, que já faz parte daquilo, vou dar um exemplo muito claro. Você fazer um reconto de histórias hoje, utilizando a tecnologia, é um ganho. Né? Você faz aquilo de uma forma muito mais tranquila, Antigamente, para você fazer um reconto de história, o professor era o escriba, ele tinha que escrever na lousa, era isso que acontecia. Hoje não, um reconto de histórias, ele acontece de uma forma muito viva, né, a voz do aluno, o desenho do aluno, a escrita do aluno, o professor só vai mediando isso. Então não é um trabalho a mais, eu acho que é um trabalho de qualidade, né.
0: Legal. E, e cara, para concluir uma coisa, eu acho que assim você tem uma sensibilidade tão legal, assim você contando, dá para ver que você é apaixonada pelo que você faz, porque você conta no, no detalhe. né Eu queria que você contasse para a gente, como exemplo, assim qual foi o projeto que você fez que os alunos mais se surpreenderam? Fala, cara, esses caras, eu imaginei que ia ser uma coisa, esses caras tiveram uma coisa muito mais legal. O que você pode compartilhar aí com a nossa audiência?
3: Então, eu recentemente fiz um projeto que eu achei muito, muito legal. É, nós tínhamos que fazer um projeto e a gente senta numa roda, conversa, na nossa sala é tudo... Eles fazem parte de toda a construção, né? Então, eles, eles queriam saber o que tinha no bosque do colégio. Então, primeiro, a gente levantou tudo isso. O que, que tinha no bosque do colégio? E a gente foi conversando, né? E aí, depois... É, é, eu levei, nós fizemos várias visitas nesse bosque, e um dia eu levei todo mundo com um iPad na mão pro bosque, né? E aí todo mundo, nossa, mas você vai levar as crianças pro bosque com um iPad na mão? Eles têm cinco anos. Eu falei, gente, deixa, vamos ver o que acontece. Ninguém caiu, é, ninguém se machucou, né? Porque existe essa preocupação de andar, né? E eles tiraram fotos da, da perspectiva deles, que foi muito interessante. Né? Depois, com esse, com esse trabalho todo, a gente volta para a sala, retoma tudo, né? as etapas do projeto, o que, que a gente descobriu. E aí, eu falei, nossa, maravilhoso todo esse material. Né? E eu precisava fazer perguntas para que eles chegassem é, é, na conclusão de como mostrar isso para a comunidade, mas eu nem precisei fazer isso. Eles me pediram, está vendo quando eu falo que eles estão muito mais antenados? Eles me pediram para fazer um livro digital com as fotos, para mostrar para as pessoas que não conheciam um bosque. Né? Então veja, está é, é, muito claro isso, né? Tudo que eles fazem usando a tecnologia, eles já sabem que eles precisam partilhar com as pessoas. Né? O professor não precisa ficar perguntando... E agora? Né? Como que a gente vai fazer? Qual vai ser o produto final? Parte deles. Né? Professora, vamos fazer um, um livro. A gente faz um livro para as famílias verem como é o bosque. Né? Para mim foi fantástico isso. Né? E tem uma série também, Carlos, que eu acompanho... Que foi muito interessante. Eles quiseram fazer um canal no YouTube para mostrar para as famílias como que faz para o aviãozinho de papel voar. E a criança numa desenvoltura, falava assim: "Segue nosso canal, dá um like no nosso canal". Né? Você vê, eles eles têm esse repertório muito claro já, né?
0: É, isso daí que você colocou é bem legal, e assim, me encanta, né? Eu tenho alguns estudos que eu vi que mostram realmente, principalmente a criança pequenininha, ela, eu tenho um filho também de 4 anos. Eles não têm um medo, né? Eles enfrentam a tecnologia, eles enfrentam o um mundo meio sem regras. Porque os adultos têm regras, né? A gente tem que saber exportar. A criança, ela não tem. Então, ela cria coisas que te surpreende. Eu estou super animado com seus depoimentos, que eles são muito legais. Pri, quer mandar uma para ela aí? Manda você.
1: Quero. Carla, eu estou achando muito interessante, porque... Eu trabalho com formação de professores, né, para a tecnologia, com documentação de tecnologia nas escolas, e o meu discurso para professor é justamente sobre isso, né, de falar para eles, assim, deixa que, se você tem medo de usar, deixa que os alunos Sim. usem e eles te surpreendam, né, porque eles vão trazer coisas que talvez você nunca tenha imaginado e eles te surpreendem, eu acho isso sensacional. Mas eu queria te perguntar, na verdade, eu sei que você é autora de um livro, né, que é o... É Aí pede na educação. Aí na educação infantil, né? Sim, né? Eu, que é, eu queria que você me contasse um pouquinho como é que surgiu a ideia desse livro, o conteúdo dele.
3: Então, esse livro foi muito interessante. É, numa das viagens que eu fiz, quando eu voltei, a gente tinha que contar a melhor história, né? E eu fiquei pensando que eu poderia contar da melhor história do uso de tecnologia. E aí eu fiz um livro é, contando um pouquinho do que era também ser um EDI, o que, que é o programa Distinguished Educator, né, o que, que os ADEs fazem no Brasil. E fui colocando é, é, os meus projetos que eu, que eu desenvolvia com as crianças. Então tem reconto de histórias, tem momentos na sala de aula... Tem é, alguns jogos que a gente desenvolveu com um aplicativo que chama-se Tiny Tap, que as crianças gostam muito, porque eles podem construir muitos jogos. E, e eu fico tão impactada às vezes, porque eu fiz esse livro em 2015. E a gente estava até conversando há pouco, né? Como é interessante observar que isso ainda está muito atual. É claro, né, que para fazer um reconto, a cada ano surgem, surgem aplicativos muito interessantes, né. Para vocês terem ideia, o primeiro reconto de história que eu fiz, eles precisaram desenhar no pente, né, eles desenharam, a gente fez todo um processo. Hoje, existem aplicativos para criar histórias é, diversas, né, de uma forma muito mais tranquila, né enfim, e esse livro ele continua atual né eu, eu brinco que eu gostaria que ele já estivesse ultrapassado eu já gostaria é, que todas as crianças tivessem acesso a tudo que eu relato nesse livro né? porque eu sei que quando eles tiverem acesso a tudo isso que tem nesse livro é, eles vão ter uma educação penso que um pouco mais com, com mais autoria com mais significado né? Por que eu falo isso? Quando ele constrói um, um jogo de trilha, uma cartolina onde ele define o tema, que seja fundo do mar, planeta, e ele consegue fazer com que esse jogo se transforme num jogo virtual, ele leva para a casa dele, para a família dele, um trabalho colaborativo, onde ele usou ferramentas... Né? Porque existe aí um... Uma grande preocupação, eu percebo, na educação infantil, as pessoas acham que a tecnologia ela vai tirar o que a educação infantil propõe de coordenação motora, enfim, essas especificidades da série, mas, na verdade, isso não acontece. Né? A tecnologia ela vem com uma ferramenta, ela acaba recolhendo todos esses materiais que eles fazem com uso de tesoura, cola, lápis de cor, transforma isso num jogo virtual e compartilha com a família, leva para casa. Ah, hoje eu quero brincar com aquele jogo de trilha, né? Veja, ele vai brincar com algo que ele construiu em sala de aula, com os outros alunos e está aprendendo números. Ninguém precisa chegar para ele e falar assim: ah, é, vamos aprender número hoje. Ele está aprendendo, né? Nossa, Carla, muito legal é, tudo
1: isso. assim, Estou achando muito interessante. E você comentou agora que você gostaria que esse livro que ele fosse que ele não fosse tão atual, né? Hoje. Mas você entende que o livro ele não ele não não é atual. As crianças não têm tanto acesso ao ao que está no conteúdo dele, porque os professores não estão
3: preparados. É isso que você entende? Eu entendo que existe ainda um grande receio, sim, do uso da tecnologia. Mas eu acredito que a gente está num período de transição. Eu acho que a BNCC vai contribuir muito para isso, né? quando ela traz nas competências o uso da tecnologia. Eu acho que a gente começa a caminhar. Né? Eu acredito que quando o professor perder um pouco desse receio né? de, de usar, as coisas vão caminhar mais rapidamente, né? Quando eu digo que ainda vejo que tem muita gente que não faz, é porque a gente, a gente sabe, no Brasil ainda há é, o difícil acesso, né? à internet, né? a um, um, um bom equipamento para construir um, um jogo, né? A gente sabe que não são todas as escolas que proporcionam isso, né?
0: Cara, o papo tá ótimo, você deu exemplos hoje fantásticos, eu acho que foi muito legal, só que o tempo também correu e o tempo nosso está acabando aqui. É, eu, queria, eu vou fazer uma pergunta, mas antes de responder, eu vou até pedir para deixar a Camila fazer uma para ela encerrar, a Camila vai fazer a nossa última aqui. É, mas eu queria que você contasse, se o seu livro é acessível, se as pessoas podem achar. Camila, manda a tua aí.
2: Eu queria saber se esse programa, ele se estende para os outros anos também da escola ou se é só para a educação infantil?
3: Olha, vamos lá. Esse livro eu tentei publicar na, na Apple Store algumas vezes, é, eu ainda não consegui, eu tenho um erro que eu não consegui ainda, mas é uma é uma missão, né? Toda vez que eu olho para ele, eu olho com tanto carinho e falo, esse livro tem que chegar na mão de outros educadores, né, mas também é, estou, assim, muito tranquila para compartilhar isso, né, é, o projeto, sim, o projeto, para nossa alegria, ele vai até o ensino médio, né, é um, eu digo que ele, que ele vai até o ensino médio e leva para a faculdade, transforma vidas, em alguns momentos leva, leva até para outros países, né, é um projeto maravilhoso se você quiser conhecer pessoalmente eu apresento é muito bonito
0: Carla, fantástico uh, tudo o que você falou, para ser bem sincero, tem acho que mais perguntas tanto minhas quanto delas mas a gente precisa encerrar porque senão o programa a gente tem esses controles aqui que é o meu papel de mediador fazer, mas eu queria agradecer imensamente o seu tempo e tudo isso que você compartilhou com a gente
3: Carlos, eu que agradeço, estou à disposição aí para ajudar no que for necessário, professores que quiserem entrar em contato comigo, né? estou muito à disposição, foi um prazer participar, tá?
0: Muito legal, muito legal. E aí, já aproveitando para emendar aqui, para encerrar, eu queria passar, Pri, valeu aí pela força, por mais essa, esse programa que a gente fez junto.
1: Valeu, obrigada aí a todos, foi muito bacana.
0: Camila brilhantou pra caramba aí. Ah, que isso, é sempre um prazer. Ótimo. Pessoal, quem gostou, quem curtiu, quem quer saber mais, não esquece. Entra na nossa página do Facebook, entra na nossa página do Instagram. Pra achar, é fácil. Digita na barra de busca, consultoria nova Educa. E aí segue lá, porque lá dentro tem conteúdo pra caramba. A gente fala sobre projeto falar sobre inovação, falar sobre educação e a gente também tem informações sobre o nosso podcast. Quer interagir? Quer mandar pergunta? Quer falar quem que deve ser o próximo entrevistado? Quer mandar pergunta para a Carla? Manda lá dentro de de Message, que a gente manda para ela, responde para você e aí você fica com mais informações ainda desses projetos incríveis que ela apresentou para a gente. E, obviamente, dá um feed lá no nosso... Na nossa, no Spotify no Apple Podcast que aí você segue lá, toda vez que sai um programa novo, você está sempre antenado e pronto para escutar. Já viu que aqui o conteúdo sempre é bom, sempre nota mil. Bem, debate pronto é isso. Muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência, por compartilhar com a gente. E a gente se vê em breve com mais conteúdo do podcast Nova Educa Debate. Até mais!